0: Suorittaessani biologian opintoja 90-luvun lopulla odotimme jännittyneenä Human Genome Projectin päättymistä. Viimein tuntisimme kaikki ihmisen geenit, joita on oltava hurja määrä, koska perimämme on valtavan suuri, ja olemme nokkeluudessa jopa keksineet ensin rakentaa Berliinin muurin ja sen jälkeen taavan purkaa sen. Good Acknowledge Prime Minister Blair, who will join us by satellite in just a moment from London. I want to welcome here uh, the ambassadors from the United Kingdom, Japan, Germany, France. And uh, I'd also like to acknowledge the contributions not only that their scientists, but also scientists from China made to the vast international consortium that is the Human Genome Project. I thank uh, Secretary Shalala, who could not be here today, and Secretary Richardson, who is here, Dr. Ruth Kirstein, Dr. Ari Patronos, scientist of the Department of Health and Human Services, and the Department of Energy, who have played an important role in the Human Genome Project. Kuten Yhdysvaltojen presidentti Clintonin puheessa vuodelta 2000 huomaamme, tuolloin jopa enemmän kuin COVID-epidemian voittamisessa eri maat tekivät yhteistyötä, mikä tarkoittaa, että genomin selvittämisestä pidettiin yleisesti ratkaisuna hoitaa monia ihmisen sairauksia. Oletuksena oli, että jokainen geeni koodaa yksittäistä proteiinia ja tuntemalla geenin rakenteen ja ne muutamat geenin aktiivisuutta säätelevät alueet voidaan ihmisen rakenne ja toiminta selvittää täydellisesti. Toki samalla pelättiin, että geneettistä tietoa voitaisiin käyttää väärin, varsinkin jos sitä ei pystytä pitämään yhteisenä omaisuutena, kuten Iso-Britannian pääministeri Tony Blair kuvaisi. But with the power of this Mutta comes, of course, the responsibility to use it wisely. As with the greatest scientific achievements, the ethical and the moral questions raised by this astonishing breakthrough are profound. We, all of us, share a duty to ensure that the common property of the human genome is used freely for the common good of the whole human race. To ensure that the powerful information now at our disposal Olemme podcast-sarjassa käyneet läpi geenien säätelyä ja havainneet, että ennen kaikkea säätelyalueiden laaja kirjo ja vaihtoehtoinen pilkkuutuminen muuttivat pitkälti käsitystämme geneettisen informaation hyödyllisyydestä. Voimmekin pakata perimäämme tai estää säätylytekijöiden kiinnittymistä, jolloin tuotamme eri aikoina erilaisia proteiineja. Lisäksi voimmakin joissain tapauksissa vaikuttaa proteiiniominaisuuksiin ominaisuuksiin myös RNA-kopion valmistamisen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että säätelemällä tänään sitä, millaisia geenejä soluissa me pystytään aktivoida, vaikuttaa siihen, millaisia solut ovat huomenna. Tällöin eliön historia vaikuttaa sen rakenteeseen ja toimintaan. Tätä kutsutaan puolestaan fenotyyppiseksi joustavuudeksi, joka on monta kymmentä vuotta ennen ihmisgenomin selvittämistä keksitty kuvaamaan alkuun kasvupaikasta riippuvaa kasvien erilaista ulkoasua. Kuitenkin samaa joustavuutta esiintyy myös meissä ihmisissä. Jos olet joskus museossa ihmetellyt ihmisen esiisien isien leukoja, voin sanoa, että muutos ei oikeastaan liity ihmisen perimän muutokseen, vaan alaleuan kehittyminen vaatui kiinteän ravinnon syöntiä. Jolloin siirryttyämme juurista hampurilaisiin, purukalustomme on joutunut tekemään vähemmän töitä, jolloin alaleuka on kehittynyt pienemmäksi. Muistamme varmaan, että monet kasvojen rakenteet ovat peräisin niin sanotusta neljännestä alkiokerroksesta, hermosta pienestä, joka on hyvin joustavasti muokkautuvaa kudosta. Ei siis ihme, että ravinto on vaikuttanut juuri kasvojen rakenteen kehittymiseen. Tämän kudoksen säätelyyn tulemme vielä törmäämään podcastarjassamme pohtiessamme, miten kehitysbiologinen lajiutuminen on vaikuttanut lajien syntymiseen. Ihmisellä tunnetaan alalevon kehityksen lisäksi kaksi nopeammin kehittyvää muutosta, joista toisesta saamme kiittää synnytyslääkäreitä ja toisesta avaruustutkimusta. Keisarin leikkausta on käytetty antiikin roomalaisista lähtien, mutta sektiolla pelastetuissa ja normaalin alatiesyönnytyksen kokeneissa jälkeläisissä on yksi ero. Saamme alatiesynnytyksessä erilaisen kontaktin bakteereihin. Ihmisen suolistossa on kaksi kiloa bakteereita, mikä tarkoittaa, että 90 prosenttia sinunkin soluistasi on muuta kuin ihmissoluja. Olemme lähes yksinomaan suolistomme bakteeriyhteisöä, joka pyrkii pitämään ympäristönsä muuttumattomana. Olemme perineet tämän yhteisön syntymässä, jolloin sinulla ja sisaruksillasi on toisianne enemmän muistuttava bakteeriflora kuin esimerkiksi vanhemmillasi on keskenään. Siten suoliston bakteeristo periytyy äitilinjassa. Sen lisäksi, että suoliston bakteerit hajottavat paksusuoleen siirtyviä ravintoaineita, ne myös vaikuttavat suoliston kehittymiseen. Bakteerien läsnäolo vaikuttaa usean säätelytekijän ekspressioon, ja esimerkiksi seprakalalla suoliston solujen jakautuminen on bakteerien säätelemää, jolloin bakteerivapaissa oloissa suolisto kehittyy vain osittain. Sekä suoliston veri että imusuolisto kehittyminen vaatii bakteerien läsnäoloa. On kuitenkin muistettava, että keisarin syntyvät jälkeläiset saavat suolistobakteereita ympäristöstä ja pystyvät useimmiten saavuttamaan ihan toimivan suolistobakteerien yhdistelmän. Siten säätelyä ei tapaudu pelkästään bakteereista ihmisiin. Kymmenisen vuotta sitten löydettiin mykistävä suoristoflooran yhteys aivojen kehittymiseen ja käyttäytymiseen. Aivojen rakenne kehittyy hieman poikkeavasti sellaisilla hiirillä, jotka ovat kehittyneet ilman suolistobakteereita. Lisäksi ainakin joissain tapauksissa käyttäytymishäiriöihin taipuvaisia hiiriä on saatu toimivaan normaalisti, kun niiden suolistoflora on palautettu. Siitäkö se johtuu, että ajattelen usein ruokaa? Ovatko psykologiset häiriöt, kuten autismi, pala- parannettavissa ravinnolla ja sopivalla bakteeriyhdistelmällä? Näin kuulen välillä väitettävän. Olen kuitenkin monesti pettynyt hiirillä tehtyjen käyttäytymiskokeiden yleistyksistä, että jäisin kyllä odottamaan lisätutkimuksia ennen kuin probiootteja käyttäisin käypähoitona. No entä sitten avaruustutkimuksen vaikutukset? Jo pitkän aikaa on tiedetty, että pitkäaikainen oleskelu painottomuudessa vähentää lihasvoimaa. Tämähän on tietenkin luonnollista, koska liikkuminen on kevyempää, jolloin tiettyjen luustolihasten massasta voi hävitä jopa 30 prosenttia parissa viikossa mikäli lihaksia ei rasiteta. lihasmassa väheneminen liittyy voimakas transkriptiotekijien määrän muutos, jolloin lihassolujen erilaistuminen, mitokondrioiden tukeminen ja solujen kasvun säätely häirintyvät. Siten solujen erilaistuminen edellyttää myös niiden käyttöä, ja käyttö puolestaan ei välttämättä edellytä muuta kuin maan painovoimaa. Aina ei tarvitse mennä ulkoavaruuteen nähdäkseen fenotyyppistä joustavuutta. Riittää, että analysoi vanhoja tilastoja. Länsimaissa synnytyksistä on melko kattavat tilastot ainakin sadan vuoden ajalta. Ja näitä vanhoja tilastoja katsomalla on huomattu, että pienikokoisilla vauvoilla on muita korkeampi todennäköisyys altistua sydän- ja verisuonitaudeille. Etenkin, jos istukan koko ei ole ollut rajoittavana tekijänä lapsen kehittymiselle. Tästä äärimmäinen esimerkki löytyy Hollannin nälkätalvesta 1944-1945 jolloin natsimiehityksen aikana kansa se kärsi voimakkaasta aliravitsemuksesta. Tuolloin syntyneille lapsille kehittyi myöhemmin muita enemmän insuliiniresistenssiä ja ylipainoa. Kehittyvä alkio siis aistii ympäristöä ja pyrkii muuttamaan elintoimintojaan vastaamaan esimerkiksi oletettavaa ravintotilannetta. Elintoimintojen muuttaminen tapahtuu lähinnä geenien säätelyllä metylaation avulla. Ja joissain tapauksissa metyloiminen voi olla periytyvää, jolloin äidin tai jopa isän kokemukset vaikuttavat siihen, millaisia me olemme.